0: Conjuntura Política, por Augusto Rodrigues. Professor, como que a gente pode repercutir o que aconteceu na imprensa sobre as medidas do governo que foram aprovadas na semana anterior? Como que esse governo está sendo visto? É Aquela Sandra, meus caros ouvintes da Rádio USP. Esta semana não foi muito boa, nem trouxe notícias muito favoráveis ao governo de Michel Temer. semana passada. É? Apareceram as primeiras contradições da base de apoio. Na semana passada, os interesses e as visões diferentes sobre como o governo deve enfrentar a crise atual foram publicamente explicitadas. E Temer demonstrou certa dificuldade, reagindo de forma hesitante ao administrar as demandas conflitantes, algumas delas antagônicas, trazidas pelos seus apoiadores. Surgiram, então, Sandra, conflitos entre a retórica e as práticas do atual governo. Pois Temer assumiu a presidência da República com um discurso liberal de busca da austeridade via ajuste fiscal, depois que incorporou as propostas econômicas liberais ao projeto do PMDB Ponte para o Futuro. Agora, entretanto, 40 dias após a sua posse, o presidente Temer tem, contrariamente à sua fala, e ao marketing do seu governo, dirigido o país de uma forma muito mais política, populista e pródiga do que a espera, na concessão de recursos federais para governadores, servidores públicos e usuários de serviços federais, como querem como queriam os economistas da fazenda. Por causa disso, o mercado e os grandes órgãos de comunicação do país já demonstraram sinais de descontentamento, e fazem críticas abertas aos desvios em relação à política econômica é, desejada pelo Ministério da Fazenda. A mídia e a intelectualidade que apoiam o governo reagiram de maneira negativa pela primeira vez desde a posse de Temer, preocupados com a repercussão que essas decisões possam ter na recuperação rápida da economia e na credibilidade da política econômica junto aos investidores. Por essa razão, foi muito importante o editorial do Estadão, no jornal Estado de São Paulo, apoiador do governo desde a primeira hora, que passou a criticar a atual administração, informando em manchete de primeira página também, na última quinta-feira, que o pacote de bondade de Temer chega a 125 bilhões neste início do mandato. Mônica de Bolle economista também apoiadora do atual governo, afirmou em seu Twitter, quando as bondades eram feitas por Dilma, a geral entre os economistas. Quando vem de Temer, são demandas do presidencialismo de coalizão. Temer e Meirelles, concluiu a Mônica, prometeram uma coisa e estão entregando outra. Esta última semana, então, pode estar revelando uma contradição quase estrutural entre o projeto econômico do establishment nacional e a natureza do governo pendebista e, entre aspas, parlamentarista de Michel Temer. Este projeto econômico é defendido pela quase totalidade do mercado pelos principais órgãos de comunicação do país e pelo PSD e pelo DEM, projeto em processo de implantação pelo Ministério da Fazenda, dirigido por Henrique Meirel, pode não ter identidade e nem alinhamento com a ideologia e o projeto do PMDB, dirigente do núcleo duro do governo atual, de natureza mais ideológica e populista. Na verdade, então, Sandra, o que pode estar havendo é uma contradição entre este governo, este projeto econômico e a base conservadora do governo no Congresso, ligada aos partidos do Centrão, e as oligarquias regionais, base que deu apoio do baixo cleva Eduardo Cunha, e que integra hoje todo o sistema de sustentação do governo Temer. Essa incompatibilidade ideológica entre o governo do PMDB e o atual projeto econômico é mais grave, porque pode se aplicar também aos pequenos e médios partidos do Centrão, que hoje dirigem vários Ministério do governo. Nesse sentido, vai ser muito difícil, se não é impossível, o um governo interino aprovar no Congresso Nacional as medidas econômicas formuladas pela Fazenda antes da eleição de outubro. Isso porque a dependência do governo, do apoio dos senadores na votação do impeachment, que vai acontecer no final de agosto, bem como a tendência dos parlamentares de recusarem quaisquer medidas duras e impopulares que impactem negativamente os seus eleitores na próxima eleição de outubro pode dificultar muito a aprovação dessas medidas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado o governo na penúltima semana então conseguiu apoio parlamentar para aprovar seus projetos no Congresso mas enfrentou uma grande resistência nesta última semana antes de sancionar a nova legislação, os novos projetos, tendo que negociar tudo novamente. Essa rebeldia da base parlamentar do governo ficou evidenciado pela hesitação e pelas dificuldades encontradas para a aprovação final das medidas. O governo adiou a sanção da Lei de Responsabilidade Estatais, que estava programada para acontecer na íntegra imediatamente após a aprovação pelo Congresso. No entanto, Nesta quinta-feira, Temer a aprovou com 10 vetos, alguns deles por pressão do Congresso. O governo também não sancionou a medida provisória 714, ainda não conseguiu aprová-la integralmente. Medida que foi aprovada pela Câmara e que acaba com o limite permitido de capital estrangeiro para as companhias aéreas, por falta de consenso entre os parlamentares. O governo também, e o mais importante, reduziu o ritmo das discussões sobre a reforma da Previdência, vinha mantendo com centrais sindicais. Sua proposta teve grande resistência, tanto por parte dos trabalhadores, quanto por parte dos empresários. A reação do deputado Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical e aliado ao governo, mostra bem isso quando ele diz, nós discordamos de tudo. Então, Sandra, e meus caros ouvintes da Rádio USP, vai ser muito difícil a vida do governo aprovar estas medidas econômicas necessárias para o ajuste fiscal no Congresso, como o ministro Henrique Meirelles estava é, sonhando e planejando. É isso. Conjuntura política. Por Augusto Rodrigues.